0: Wir sind erlöst. Was heißt das, erlöst zu sein? Noch spezifischer, wir haben gesagt, wir sind erlöst von Armut, Krankheit und Tod. Und ich möchte nur ein paar Gedanken für unserer erste Lektion wieder angehen und dann gehen wir weiter. Das Wort erlöst heißt, etwas Zürich zu kaufen. Und wir haben gesehen, dass wir sind für Gott Zürich gekauft durch das Opfer Jesus. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir Erlösung haben können. So, wir haben gesehen, Erlösung heißt Zürich gekauft zu sein, aber Zürich gekauft aus was und zu was? Weil es heißt, wir sind die Erlöste des Herrn. Was heißt das in unserem Alltag? So wir gehen jetzt gleich zu das, was wir begonnen haben anzuschauen, in Galaterbrief Kapitel 3. Weil hier wird uns geholfen, wirklich zu erkennen, was es heißt, erlöst zu sein, sündig gekauft zu sein. Und wir haben gesehen in unserer ersten Lektion, aus der Gewalt der Finsternis, aus der Macht vom Sünder, Schuld und Tod aber nicht nur sind wir aus etwas rausgenommen, wir sind jetzt in etwas Neues hineinversetzt. Und das ist genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger, als nur zu erkennen, dass du losgekauft bist. Du musst wissen, wo du jetzt stehst, was du jetzt hast, wie du das leben kannst. Wegen diesem teuren Preis, was Jesus von uns zahlte. Galaterbrief Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft. Vom was? Vom Fluke des Gesetzes, indem er ein flug für uns wurde. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Damit sie hier ist, wozu? Damit der Segen Abrahams zu uns, zu uns Heiden, wie wir genannt sind biblisch gesehen, nicht in den Nachkommen Abrahams, nicht einen natürlicher Sohn oder Tochter Abrahams, für uns, die getrennt waren von den alten Bund. Wir hatten keinen Zugang zu Gott. Das ist alles, was das Wort Heiden bedeutet. Für uns die Heiden in Christus Jesus, auf das wir durch den Glauben, den Geist im Finger, der verheißen worden war. So nicht nur haben wir Segnungen empfangen, wir haben Zugang zu Gott selber bekommen. Der Geist Gottes kann jetzt in uns wohnen. Wir können beginnen, etwas anderes, ein total andere Art vom Leben auszuleben. So lasst uns ein bisschen zurückgehen zu diesen Gedanken. Wir sind losgekauft vom fluge des Gesetzes. Now, das ist interessant. Es gab im Alten Testament eine Auflistung von alles, was hier genannt ist, Flug des Gesetzes oder Fluche des Gesetzes. Mehrzahl, weil es sind viele. Und ich werde nie vergessen, als Miane und ich uns zuerst kennengelernt hatten. Miane hat irgendwann diese Passage studiert und gelesen. Und ich habe zufällig in der deutschen Bibel gesehen, dass im Alten Testament, wo der Fluch des Gesetzes aufgeschrieben wurde, sie hat mit roter Stift großen Echse ausgemacht ich habe gesagt, was soll das bedeuten? Sie sagte, all das gehört mir nicht. Ich dachte, oh, das ist cool. Ich muss das ein bisschen besser lesen. Schauen wir das an, 5. Mose, Kapitel 28. Now, wenn du liest Vers 1 bis 14, da findest du die Segnungen. Das Gesetz ist, oder man könnte sagen, eine Auflistung von der Segen für den Nachkommen Abrahams. vergessen nicht, was wir gerade gelesen haben. Jesus hat uns losgekauft vom Flug des Gesetzes, damit wir die Segen Abrahams empfangen können. So, wenn du Zeit hast, geh zu diesem Kapitel, wenn du zu Hause bist, und da kannst du alles unterstreichen und sagen, das gehört mir. Du kannst sogar deinen Namen drin schreiben. Gesegnet bist, wenn du eingehst. Gesegnet bist, wenn du ausgehst. Gesegnet bist, wenn du in die Arbeit bist. Gesegnet bist, wenn du schläfst. Du bist gesegnet, rund um die Ohr, gesegnet, von oben nach unten, auf der rechten Seite, linken Seite. Gott segnet dich. Das Problem ist, wir erkennen das nicht immer. Es ist wie diese Geschichte vom Pastor Spurgeon. Ich habe das öfter erzählt. Ein wahre Geschichte. Pastor Spurgeon lebte in den 19. Jahrhundert in London. Ein großer Baptistentheologe. Und er hat diese Geschichte erzählt von einer alten Dame in seiner Gemeinde. Er hat sie besucht zu Hause. Und als er diese Frau besuchte, er hat gemerkt, sie lebte ganz arm. Es gab kein fließendes Wasser in ihr Haus. Es gab keinen Strom. Gar nichts. Total in Armut. Und er kam rein und er hat sie besucht und er merkte ein merkwürdiges Dokument, die umrahmt war, auf der Wand hängend. Und er schaute das ein bisschen genauer an und sagte, Entschuldigung, äh, äh, ist das echt? Und sie sagte, oh ja, Pastor, ich war mein ganzes Leben lang als Diener in einer ganz reichen Familie und als der letzte in dieser Familie starb, das haben sie mir hinterlassen und das ist so wertvoll für mich. Schaut es ein bisschen genau an. Er sagte, darf ich das mitnehmen? Pastor, das bedeutet mir so viel. Aber nur weil du gefragt hast, aber bitte nur für einen Tag. Er sagte, ich brauche das nur für einen Tag und ich bringe es gleich wieder. Pastor Spurgeon hat den Rechtsanwalt ausgesucht, der das aufgeschrieben hat. Es war ein Testament. Und als diese letzte reiche Person starb, für denen sie arbeitete, das ganze Vermögen hat der Familie dieser Dienerin hinterlassen. Sie war reich, aber sie konnte nicht lesen. Sie wusste nicht, was auf diesem Papier stand. Und er ging zu den Rechtsanwälten und sagte, ist das echt? Und er sagte, wir suchen seit Jahren nach dieser Frau. Wir wussten nicht, wo sie war. Er sagte, sie ist in meiner Kirche. Sie ist Mitglied in unserer Gemeinde und ich werde euch zusammenbringen. Hey, wir sind manchmal genauso wie diese Frau. Gott sagt, dass wir sind gesegnet mit Abrahams Segen. wir sagen, ja, und? Weil wir merken nicht, was Abrahams Segnung wirklich bedeuten kann. In deiner, in meinen Alltag. Und wenn es heißt, wir sind losgekauft vom Fluke des Gesetzes, wir merken nicht, was für eine Dekoration von Freiheit das wirklich ist. So, wenn du möchtest ein bisschen Spaß haben, liest lies Verse 1 bis 14, was dir gehört, wegen das was Jesus am Kreuz getan hat. Aber lass uns ein bisschen beschäftigen hier mit dem Flug des Gesetzes, weil das gehört dir nicht. Und du kannst ruhig, wie Mariana, einen roten Stift nehmen, das alles ausradieren und sagen, das gehört mir nicht. Wegen Jesus. Schauen wir das an, Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du die Stimme des Herrn deines Gottes nicht so sodass du nicht beobachtest und tust alle seine Gebote und Satzungen. Dann lass mich das jetzt sagen. Das Volk Israel, die mussten hart arbeiten, nur zu versuchen, diese Segnungen zu erlangen. Wir haben einen neuen Bund, ein besseres Bund mit besseren Verheißungen. Und es ist nicht basiert auf deiner Leistung und meiner Leistung. Es basiert auf das vollendete Werk Jesu. Amen. Durch das Kreuz, durch seine Begräbnis, sein Sterben und seine Auferstehung. Und das wirst du nur erleben durch den Glauben. So wenn du nicht alles richtig tust für das Alten Bund, die dir heute gebiete, so werden alle diese Flüge über dich kommen. Und die treffen, verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Lande, verflucht wird sein dein Korb und deinen Backtrog. verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der werft deine Rinder und sucht deine Schafe, verflucht wirst du sein, wenn du eingehst, verflucht, wenn du ausgehst, ich meine, du bist in einem schrecklichen Zustand hier. Das alles gehört uns nicht mehr. Und wenn du das weiterhin liest, du wirst sogar später finden, jede Krankheit und jedes Gebrechen, was nicht in diesem Flug aufgelistet ist, wird auf dich kommen. Das war den Strafe, wenn den Menschen unter dem alten Bund nicht vollkommen perfekt gelebt hatten. Seid ihr nicht froh, dass wir unter dem besseren Bund, unter einem neuen Bund leben? Sie, wegen das, was Jesus getan hat, Gott sagte, all das gehört euch. Und was tun wir? Halleluja. Hoffe es. No, hoffe es nicht. Nimm es an. Sei nicht wie die Frau, die nicht lesen könnte und schaut es nur an, schön eingeräumt und sage, oh, das ist so nett, dass sie mir das geschenkt haben und an mich gedacht hatten. No, was bedeutet das für dein Leben, für mein Leben heute? Das macht Gott froh, wenn wir beginnen in das zu leben, was Jesus für uns vorbereitet hat. Wir sind reichlich gesegnet. Und wir sehen in dieser Auflistung drei Bereiche, wo das Flug ausgesprochen worden ist. In Armut, in Krankheit und Tod, beides meine ich, völlige Trennung von Gott. Jesus hat einen Preis bezahlt damit wir frei gekauft sind, losgekauft sind von Armut, Krankheit und Trennung von Gott. So lasst uns den ersten Bereich ein bisschen genauer anschauen. Lasst uns über Armut reden. Es gibt Menschen, die glauben, well, weil ich Gott kenne, ich möchte in Armut leben. Now, ich verstehe, von woher das kam. Wenn man denkt an große Männer wie Franziskus von Assisi, man muss verstehen, warum er das getan hat. Man muss verstehen, wie damals die Exzesse in die Kirche, in den sogenannten Gläubigen, so über den Maßen ausgelebt war. Etwas Radikales musste geschehen, damit die Menschen ein bisschen wackelter sein mussten. Aber zu denken, dass Armut ist irgendwie eine Form vom Segen ist völlig verkehrt. Die Video von Peter Pretorius. Ich weiß nicht, wie viele von euch das mitgesehen habt. Wie er geschildert hat, was ihm passiert ist vor über 30 Jahren in Mosambik. Aus jedem Tag. Er musste bis zu 10, 20 Menschen begraben, die von Hunger gestorben sind. Now, wenn man redet vom Reichtum und Segnungen und Wohlstand, man muss das qualifizieren, weil das ist alles relativ zu deinen Situation. Was könnte hier Armut sein, ist für jemanden anderen in irgendeinem anderen Land total, absolut Wohlstand, Reichtum sein. Und wir merken über das, was wir nicht haben, und wir sehen nicht, wie viel wir doch haben. Und erstaunlicherweise, Gott möchte uns reichlich segnen. Gott möchte, dass, dass du den Fülle im Leben erlebst. Aber wisst ihr, Gott möchte das für jeden Menschen. Gott möchte das für jeden Mensch. Du sagst, was ist das Problem? Gott möchte dich und mich benutzen, um ein Segen zu sein für Menschen, die nicht so viel haben. Hm. Sie wenn wir nicht verstehen, um was es geht hier, denken wir können sehr schnell selbstsüchtig sein mit Gottes Segnungen. Und Gottes Segnungen können dann gleich, es klingt wie ein Widerspruch, es könnte für uns gleich ein Problem sein. Weil sobald du Gottes Segnung erlebst, irgendwie haben wir eine menschliche Tendenz zu denken, wir haben das verursacht. Sogar geistlich gesehen, mein Glauben, mein Erkenntnis, mein dies, mein jenes. Und wir vergessen, es ist alles aus Gottes Gnade, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und er sollte zu etwas Spezifisches dienen. Armut ist kein Segen. Man muss nur wirklich Armut einmal erlebt haben. Und dann weiß man, was für ein Flug Armut ist ist. Ich habe neulich in Amerika, ich habe mit meinem Schwager gesprochen, ich habe ihm ein bisschen von Peter Petorius erzählt. Ich habe ihm erzählt, dass, als ich Peter kennengelernt habe, das war etwas, was Gott in sein Herz legte, Kinder zu ernähren. Du musst verstehen, die haben mit nichts angefangen, nur und die wussten auch nicht, wie werden wir das tun. Und aus Gott sie ihm gesprochen hat, ich möchte, dass du mich vertraust, dass du fähig sein wirst, eine Million Kinder jeden Tag zu ernähren. Die meisten Menschen haben gedacht, er ist übergeschnappt. Ich wusste, es werde zustande kommen. Über 20 Jahre später, heute, 1,5 Millionen Kinder jeden Tag. Weil einer wurde bewegt, weil er Armut echte Armut, ein Flug von Armut erlebte, wo den Menschen sich selber nicht mehr helfen könnte. Und er hörte, wie Gott sagte, jetzt machst du die Unterschiede. So oft, wir wollen über die Segnungen hören, aber Gott hat immer Absichten, wenn er uns segnet. Er möchte aus uns ein Segen machen für andere. In der ersten Predigt, was Jesus predigte in Lukas Kapitel 4. Als er gerade, er wurde gerade getauft in Jordan, der Geist Gottes kam auf ihm. er ging dann in der Wüste vor uns und wurde 40 Tage versucht. Und der Teufel versuchte ihn in eine Falle zu, zu, zu bringen und er konnte ihm nicht in eine Falle bringen. Und Jesus ging aus dieser Situation in der Kraft des Heiligen Geistes, er kam in seine eigene Heimat, seine eigene Gemeinde, in Synagoge, wo er öfter dort gelesen hat. Und er nahm den Buch und hat gefunden, wo es heißt. Darf ich das lesen? Das Lukas Kapitel 4, Vers 18. Es ist ein Zitat aus Jesaja, Kapitel 61. Es heißt sogar in Vers 16 und 17, Jesus fand die Stelle. Er suchte diese Stelle aus, weil diese Stelle redete, von seinem Dienst, wozu und warum er gekommen ist. Hör, was er sagte. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesau gesaubt hat. Er hat mich gesandt, was ist das Allererste? Den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Eine frohe Botschaft für den Armen ist nicht, dass Armut eine Segnung ist. Eine frohe Botschaft für die Armen ist, Gott möchte nicht, dass du so bleibst, wie du jetzt lebst. Weil Armut bringt mit sich Sorge und Qual und, und, und Ängste. Und Angst ist nie von Gott. Sorge ist nie von Gott. Gott möchte, dass die Menschen Freiheit erleben. Aber nur Jesus kann so etwas möglich machen. Wenn wir als Christen begreifen, was für eine Verantwortung wir haben. Wir, die im Westen leben. Manchmal denke ich das, und ich bin sicher, Pastor Stefan hat dasselbe Gedanken. Was ist der Unterschied zwischen mir und jemand anderem, der zum Beispiel in Pakistan geboren ist? Der in totaler Armut in Indien geboren ist? Warum bin ich in ein reiches Land, für mich in Amerika, für Stefan in der Schweiz? Wo der Reichtum auf den Bergen eigentlich steht, ja? Du hättest genauso in einer Situation geboren sein, wo es völlig unmöglich wäre, vom Reichtum zu träumen. Ich sage euch, es gibt eine Aussage, was Jesus uns gegeben hat, was wir ständig unter der Lupe halten müssen. Wer vieles anvertraut ist, ist von ihm auch vieles verlangt. Es kommt mit diesen Segnungen, nur hier geboren zu werden, auch wenn du glaubst nicht, du bist nicht in den, den reichsten Status wie an den Menschen, die du kennst und an den Menschen in deiner Familie, ich sag dir, wenn du hier geboren warst, bist du reich. Ich habe meinen Schwager gesagt, wisst <lacht> ihr, dass 85% aller Menschen, die in dieser Welt leben, wissen nicht, was sie am Abend essen So. Wir machen uns Gedanken, was soll ich essen? Weil die Auswahl ist so groß. Der Kuhtrunk cool ist so voll. Der Restaurant ist um die Ecke. Und wie viele Kinder gehen ins Bett, ohne dass sie einmal gegessen haben? Wir vergessen das. Und wenn du nur konfrontiert bist mit solcher Armut, merkst du, was für ein Flug Armut wirklich ist. Und deswegen hat Jesus gesagt, der Geist Gottes ist auf mir gekommen, weil er mich gesaubt hat, den Armen etwas Gutes zu deklarieren. Gott sieht eure Elend und Gott sendet eine Antwort auf Eure Elend und die Antwort bin ich selber, ist Jesus Christus. Sie, wir haben eine Verpflichtung, den Menschen das Evangelium zu bringen. Nicht nur Brot, nicht nur etwas Natürliches zu essen, das gehört dazu. Aber Menschen müssen hören, die können anders leben, weil dieses Erbschaft, diese Segnung Abrahams gehört die Menschheit. Aber sie müssen es gehört haben. Sie müssen zuerst begreifen, was das Evangelium uns bringen kann. Weil ich sage euch, Gott kann Menschen begegnen, egal wo sie sind. Und sein Wort ist seine Kraft. Amen. So er benötigt deine und meine Vertrauen, deine und meine Gebete, deine und meine Geberfreudigkeit, deine und meine Bereitschaft, für etwas Größeres zu leben als nur unsere Bequemlichkeit. Wenn man redet über Wohlstand, wenn man sagt, Armut ist ein Flug, das erste Tendenz ist, dass wir können sehr schnell selbstsüchtig sein. Das Neue, was ich brauche. Bessere Job, bessere Auto, besseres Haus, was weiß ich alles. Und erstaunliche Weise, Gott möchte dir all das geben, aber wenn das die Priorität nimmt von deinem ganzen Denkwort und deinen Zielsetzung, du wirst das wirklich nie so erleben. Aus, wenn du Gott vertraust, seinen Reich an erster Stelle setzt und schau, wie Gott dein Leben anders führt. Aber dadurch oder dafür benötigst du glauben, vertrauen. Jesus sagte zuerst, er hat mich gesandt und er hat mich gesandt, frohe Botschaft zu verkündigen zu den Armen. Das Evangelium ist Gute Nachricht. Für den Armen. Aber schauen wir das an. Gehen wir zurück im Alten Testament. Wozu möchte Gott uns segnen? Wenn wir das nicht verstanden haben, dann kann Gottes Segen gleich für uns eine Falle sein. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 17. Gott hat gerade jetzt zu das Volk Israel gesagt, ich habe ein Land für euch. Und ich bringe euch in dieses Land. Und es ist ein tolles Land. Es ist fruchtbar. Er wird schöne Häuser bauen. Er wird ein schönes Feld haben. Er wird schöne Änte reinbringen. Und ich werde euch reichlich segnen. Ihr seid Abrahams Nachkommen. Vers 17. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft. Es ist unsere Leistung. Das ist das menschliche Tendenz in uns alle. Denkt vielmehr an den Herrn, oder Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Wozu? Denn er hält sich an den Bund. Gott wollte, dass das Volk Israel damals etwas verstanden haben. Es geht nicht um eure Leistung. Eigentlich es ging um Abrahams Glauben. Und weil ihr nachkommend Abrahams seid, ich werde euch segnen. Aber wenn diese Segnung sichtbar wird, vergesst mich nicht. Wenn alles gut klappt, ist erstaunlich, wie wir zu Gott rennen, wenn alles schiefgegangen ist. Ich brauche Gott. Wenn Gott nicht mehr hilft, dann ist alles vorbei und wir sind immer da. Und Wenn Gott hilft und Gott endet die Situation. Und innerhalb von drei Wochen, wir sehen den Menschen nicht mehr. Was ist passiert? Ja, es ist so leicht zu vergessen, von woher es kam. Aber wisst ihr, es gibt einen geheimen Ort, wo Gott uns hinführen möchte. Wo du Gottes Segnung erlebst und du vergisst ihn nicht. Und dein erster Gedanke ist, okay Herr, wozu möchtest du jetzt mit diesem Segen ein Segen machen? Für jemand anderen. Wie möchtest du mein Leben benutzen, meine Arbeit benutzen, mein Sein benutzen, meine Talent benutzen, um meinen Unterschied auszumachen für jemanden? anderen? Wenn du das begriffen hast, dann verstehst du, wozu Gott uns segnen möchte. Es gibt eine Passage in Lukas Evangelium Kapitel 16. Wo Jesus sagte, mache zu Freunde mit den ungerechten Mammen. Er nennt die Geld. Sie das Wort Mammen ist ein altes deutsches Wort für Geld, Euros. Und er nennt es ungerechte Mammen. Warum? Weil hinter Geld ist immer eine Macht, der dir etwas zuspricht, was nur Gott geben kann. Er sagt ein bisschen später im selben Kapitel, du kannst Gott und Geld nicht gleichzeitig dienen. Warum? Geld möchte immer den Oberhand gewinnen über dein Leben. Geld möchte bestimmen, was du bist, was du sein kannst. Und Gott möchte dich unabhängig machen von was du hast oder scheinbar nicht hast, wenn du weißt, er der Quelle ist für alles, was du brauchst. Wie Paulus im Brief Er sagte, ich verstehe beides. Ich verstehe, satt zu sein. Ich verstehe auch, Hunger zu haben. Ich verstehe, Überfluss zu erleben. Ich verstehe auch, scheinbarer Mangel zu erleben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus hat nie den Willen Gottes eingeschränkt. Auf wie viel Geld habe ich in meinem Portemonnaie? Er hat viel mehr Gottes Herz gesucht. Wo soll ich sein? Was soll ich tun? Wie möchtest du mein Leben benutzen? Diese Aussage gewinnt Menschen, Freunde. Sieh, jedes Mal, wenn Menschen zu Jesus kommen, ist ein neuer Freund für Gott und für uns, die schon Jesus kennen, gewonnen. Jesus sagte, das ist der Grund, warum Gott uns diese Fähigkeit gibt, Reichtum zu erwerben, damit wir dieses Bund, das, was Jesus durch das Kreuz und durch die Auferstehung für die Menschheit ermöglicht haben, wenn wir das verkündigen, wenn wir das verbreiten, dann verstehen wir, wozu Gott uns reichlich segnen möchte. Und du bist nicht, wir sind wie ein Rohr, wie ein, wie ein Schlauch. Du bist wie ein Schlauch. Und wenn Wasser durch den Schlauch fließt, ein bisschen Wasser bleibt immer durch den Schlauch, oder? Du wirst gesegnet sein, wenn du erlaubst, Gottes Segen durch dein Leben fließen zu lassen, du bleibst nass. Aber Gott möchte dich einen Schlauch für sein Segen hervorbringen, benutzen, damit Gottes Segen fließen kann zu anderen. Was erstaunlich ist, Jesus bräuchte den Geist Gottes, die Sauberung, die Gegenwart Gottes, um das zu verkündigen. Wir auch. Du brauchst den Geist Gottes und seine Helfer, um das zu erleben. Und es gehört zum Evangelium. Mach es zu Freunden. Viele Menschen kämpfen. Mit Gottes Segen. Sie wollen das erleben und die haben diese Passage nie wirklich gelesen und verstanden. Weil was du tust mit deinem Geld wird bestimmen, was du erlebst, von Gott oder nicht erlebst. Na, du kannst es nicht von Gott erkaufen, aber für mich es ist es der Prüfstein. Wir lesen das hier im Abschluss, weil das ist erstaunlich, was man hier findet. Vers 9, Lukas Kapitel 16. Ich sage euch, mache euch Freunde mit den ungerechten Mammen, auf das, wenn ihr ausgeht, Eine andere Übersetzung auf Englisch sagt, damit wenn du sterbst, das ist eine Überraschung für einige, aber irgendwann sterbst du. Wir alle sterben irgendwann. Dieses Leben ist nur zeitlich bedingt. Wenn du sterbst, sie euch aufnehmen wille in ihren ewigen Hüten. Das ist erstaunlicher Wahrheit hier, wir Christen, wir vertrauen, dass wir in den Himmel kommen. Und wir werden auch Menschen dort begegnen. Und du wirst überrascht sein, wie viele Menschen werden dich begrüßen und sagen, danke, danke, dass du gebetet hast, danke, dass du Pastor Stefan geholfen hast, nach Pakistan zu gehen, danke, dass du jemanden eingeladen hast, zu einem Theatercafé, danke, dass du irgendetwas getan hast, damit Menschen das Evangelium hören können. Und wir wollen dich begrüßen. Umarmen, empfangen in unser ewigen Hüten. Weil das ist, was wirklich zählt. Das, was dein und meinem Leben ausmachen kann, ewiger Belohnung. Und er geht weiter hier. Er sagte hier, wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. So, was meint Jesus mit klein und groß? Das ist ganz wichtig. Nächster Satz. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mann nicht treu werdet, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Ich weiß, als ich das zum ersten Mal sah, ich habe einmal gebetet, Herr, was meinst du mit das wahre Gut? die Antwort kam sofort, das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. In anderen Worten, Gott sagte, dein Geld ist das Geringste für mich. Aber wenn du nicht treu bist mit deinem Geld, du wirst wirklich das wahre Gut, das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Was ist das? Gottes Gegenwart, Gottes Geist, Gottes Weisheit, Gottes Gunst auf deinem Leben, Gottes Frieden in deinem Zuhause. Das wirst du nie wirklich erleben. Jeden Sonntag, jeden Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen. Wir geben uns alle eine Gelegenheit, unsere Gaben in seinem Haus zu bringen. Wisst ihr warum? Vor langer Zeit habe ich gehört, einmal, wo jemand sagte, wenn wir das nicht tun, wir berauben das Volk Gottes von einem Segen. Weil nur wenn wir gegeben haben, kann es südlich fließen in unser Leben. Du musst nicht geben, du bist frei. Du kannst entscheiden, wann und wie und was du möchtest. Aber lerne eins, wenn du bereit bist, mit dem, was Gott dir anvertraut hat, das reichlich weiterzugeben an anderen, damit sie das Evangelium bekommen. Wie diesen Schlauch, der wo Wasser durchfließt, du wirst selber immer reichlich nass sein mit Gottes Segen. Sieh, dazu sind wir berufen. Vergesst mich nicht. Der Grund, warum ich euch Kraft gebe, ist, mein Bund aufrecht zu erhalten. Oder wir können sagen, Freunde, für Jesus zu gewinnen, Menschen zu helfen, zu einem lebendigen Glauben zu kommen. Weil das schlimmste Armut von allem ist diese geistliche Armut, wo du keine Hoffnung hast, keinen Weg mehr vorne siehst, wenn du gar nicht weißt, dass es einen Gott gibt, der dich kennt, Liebt und helfen möchte. Es gibt eine geistige Armut, es gibt eine seelische Armut, es gibt eine natürliche Armut. Und alle drei Bereiche haben nichts zu tun mit Gottes Segen, sein Flug. Und Jesus ist gekommen, uns zu befreien von diesem Flug.